0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski Ho, ho, ho!
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir haben heute einen vollen Sack voller Wissenschaftsgeschenke sozusagen für Sie. Tolle Themen dabei. Unter anderem geht es um die wirklich wichtige Frage zu Weihnachten. Wie kommt es eigentlich, dass man behauptet, Grünkohl würde erst dann richtig gut schmecken, wenn er schon mal Frost gekriegt hat? Da gibt es jetzt also wirklich wissenschaftliche Untersuchungen zu, welche Funktion Kälte hat bei Grünkohl, der noch auf den Feldern steht. das am Ende dieser Sendung zwischendurch geht es um die große Frage Social Media, ist das eigentlich gut für uns oder schlecht? Auch da gibt es eine Untersuchung, Halbe Stunde weniger. Social Media äh, hilft uns, wobei, das erfahren Sie hier. Und in einer halben Stunde der Duft der Wälder. Die Wälder duften Dinge aus, die tatsächlich das Klima beeinflussen können. Überraschende Erkenntnisse auch in dieser Studie in einer halben Stunde hier auf Radio 1. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel für alle, die noch nie dabei waren. Das funktioniert so, wir haben Meldungen aus der Wissenschaft für Sie vorbereitet und Sie müssen einfach sagen, stimmt das, was sie da erzählen im Radio oder ist das Quatsch, haben die das verfälscht oder sich ausgedacht? Und nach der dritten Frage gibt es dann einen Buchpreis und das ist heute die Nadel im Galaxienhaufen, eine Reise durchs Universum, tolles Buch bei Ullstein erschienen von Michael Büker, das ist ein Astroteilchenphysiker und Science Slammer, der uns alles erzählen kann über Planeten, Monde, weiße Zwerge und blaue Riesen und wenn sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim scanner unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel. Moin Lars. Morgen. Geht's gut? Mir geht's gut. Hast du, hast du heute Morgen eigentlich auch schon zugehört bei unserem Adventskalenderspiel? Nee, da war ich noch ein Da warst du noch nicht. Also, Dann hätte ich gefragt, also Fever Ray war ja da gefragt worden. Ich habe das sofort natürlich, Fever Ray, klar, haben wir ganz oft gespielt, weil viele haben es dann doch irgendwie so nicht so richtig gehört durch die Tür durch, aber ist dann doch gelöst worden. Lars, von Wurst, rufst du an? Aus Falkensee. Aus dem schönen Falkensee. Hatten wir schon mal das Vergnügen? Nein. Noch nie?
2: Nein, nur äh, auf meiner Seite, dass ich immer zuhöre. Ja,
1: du hast es ja gut. Wohnst du in Falkensee und arbeitest in Berlin wie so viele, oder...
2: Nee, ich äh, wohne in Falkensee und äh, lasse meine Frau arbeiten.
1: Ah, das finde ich sehr gut. Da arbeite ich schon seit Jahren dran. Funktioniert bisher noch nicht. Ja. Deswegen stehe ich hier immer noch jeden Samstag. Mhm. Ist aber gut. <lacht> Ist auch gut, ne? Ja. Lars, also nochmal danke fürs Anrufen ähm, und die erste Frage geht an dich. Hier kommt
3: sie. Emotionen beeinflussen, wie wir uns erinnern. Zum Abspeichern von Erlebnissen teilt unser Gehirn Erinnerungen in Häppchen auf. So landet beispielsweise die Erinnerung vom Weihnachtswichteln mit Freunden in einer anderen Kiste als der ungemütliche Nachhauseweg. Forschende der University of California konnten jetzt zeigen, eine gedankliche Trennung machen wir auch dann, wenn sich unsere Gefühle innerhalb einer Situation ändern. Um das zu untersuchen, sollten sich die Probanden Bilderreihenfolgen merken. Dabei hörten sie traurige, fröhliche oder neutrale Musik. Das Ergebnis, die Versuchspersonen konnten sich weniger gut an die gezeigten Bilder erinnern, wenn die Musik im Hintergrund von neutral zu traurig wechselte. Die Teilnehmenden haben also dabei einen größeren mentalen Abstand zwischen den Fotos geschaffen. Diese Erkenntnis könnte zukünftig auch bei der Verarbeitung von traumatischen Ereignissen helfen.
1: Tja, hatten war jetzt viel Informationen drin, Lars. Emotionen beeinflussen, wie wir uns erinnern. Richtig oder falsch? Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ne? Interessant, die haben bei dem Versuch tatsächlich gezeigt, beim Wechsel der Musik von neutral zu fröhlich konnten sich die Versuchspersonen gut bzw. besser an die Reihenfolge der Bilder erinnern. Also positive Emotionen helfen uns, Erinnerungen zu verknüpfen. Negative sorgen für eine starke Fragmentierung. Und Das scheint so ein Selbsthilfemechanismus zu sein, der zum Beispiel hilft gegen äh, traumatische Störungen. Lars, Frage Nummer zwei kommt hier. Ja.
3: Faule Ameisen dienen als Reserve. Von wegen fleißige Ameise. In Ameisenkolonien herrscht ein Ungleichgewicht bei der Arbeitsverteilung. Das haben Forschende der University of Arizona herausgefunden. Mehr als die Hälfte der Ameisen sind inaktiv und arbeiten nicht. Auch wenn dieses Verhalten ineffizient erscheint, steckt ein System dahinter. Wenn arbeitende Ameisen aus ihrer Kolonie entfernt werden oder versterben, werden die vorher faulen Ameisen aktiv und übernehmen die Arbeit. So kann die Kolonie ihr Aktivitätsniveau beibehalten, auch wenn es zu einem Verlust von aktiven Arbeiterinnen kommt. Die faulen Ameisen dienen also als Reserve für bestimmte Situationen und Umstände.
1: Mhm. Oh, dieses Wort faul haben wir ja jetzt angedichtet, weil es klingt ja nach einer richtigen Funktion, die die haben. Ne? Foul genau. ist ja, faul ist ja schon eine Bewertung.
2: Es ist, äh, ich denke, das stimmt auch.
1: Mhm. Das, ähm, bei, macht ja auch Sinn. Wie nennt man das bei Menschen im Dienstplan ZBV? Ne? Ja, genau. Z zur besonderen Verwendung. <lacht> <lacht> ja, die sogenannten Reservearbeitskräfte, die werden bei Bedarf aktiv und tragen so dazu bei, dass die Auswirkungen bei Schwankungen der Arbeitsbelastung in den Kolonien oder der Verlust von Arbeitskräften abgemildert wird. Und äh, ZBV-Schichten sind natürlich auch in Redaktionen sehr beliebt, ja, <lacht> wenn man sich das <lacht> leisten kann. <lacht> Lars, die wichtige Frage Nummer drei, dann hast du es geschafft. Hurra. Hier kommt sie.
3: Sprachen klingen in kalten Regionen lauter. Ob Deutsch oder Russisch, beide Sprachen klingen für Menschen, die sie nicht beherrschen, ziemlich hart. Dass sie aber nicht nur hart, sondern generell auch lauter klingen, das haben Forschende aus China herausgefunden. Dafür haben sie über 9000 Sprachen und Dialekte ausgewertet. Vor allem wollten sie herausfinden, welchen Einfluss die Temperatur auf die Klangfülle hat. Das Ergebnis, Sprachen in kälteren Regionen der Nordhalbkugel klingen lauter als Sprachen rund um den Äquator.
4: Mhm. Hm.
1: Da hast du jetzt wahrscheinlich ein
3: Bauchgefühl, vermute ich mal, oder?
1: Oder ist so 50-50?
2: Ja, ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Ich sage jetzt mal ja.
1: Mhm. Also Sprachen <lacht> klingen in kalten Regionen lauter. Lass uns da mal ein bisschen drüber philosophieren, damit es ein bisschen spannender wird, auch für okay. die anderen. Also warum könnte das so sein?
2: Tja, ich weiß nicht. Man, man redet ja immer mit derselben Lautstärke, ne? Mhm, ja. Ähm, wenn es jetzt kalt ist oder wenn ich jetzt hier rausgucke, liegt Schnee, dann ist alles so gedämpft. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mm
1: -hmm. Ja, also, du sagst es richtig und richtig ist in diesem Fall falsch.
2: Ja. Das...
1: Was so ist schön mit uns? Ja. Ne? ja aber ich meine, du hast du hast einen großen Vorteil. Deine Frau geht arbeiten. Mhm.
4: <lacht> aber aber nicht, zu
1: nicht zu Weihnachten, oder? Nein, nein. Um Na, es ist gut. Lars, tausend Dank, dass du mitgemacht hast. Tatsächlich ist es so, dass Sprachen in wärmeren Regionen lauter klingen. Warum? Mhm. Die Forschenden wissen es noch nicht genau, aber sie vermuten, die Temperatur äh, kalte Luft ist aufgrund ihrer geringen Wasserdampfkapazität immer Trocken. Deshalb sind die Stimmbänder eher trocken und mhm. es fällt ihnen schwerer zu vibrieren. Stimmharte Laute wie B, D und Z können dann schlechter erzeugt werden, da sie Schwingungen der Stimmbänder erfordern. Außerdem ist der Wind in kälteren Klimazonen sehr kalt. Das könnte dazu führen, dass die Menschen ihren Mund geschlossen halten müssen. Ah, okay. Das führt zum geringeren Gebrauch von sonoranten Schallfüllern. Lars, wir haben wieder ja, was gelernt, ne? War schön, ja. Genau. Frohe Feiertage wünsche ich dir. Ja, auch, ich ne? danke. Pass auf, dass du nicht irgendwo im Stau stehen musst. Ja, das werde ich schon, keine Sorge. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Tschüss. tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier als Abräumer Klaus. Hallo Klaus. Hallo. Und ich spiele hier jetzt mal so ein jubel hey. Denn das sind die Regeln. Wenn die dritte Frage nicht gepackt wurde, hat der Nächste, der in der Leitung ist, automatisch das Buch gewonnen, Klaus. Ist das, das nicht ist toll? Das ist sehr schön. Das Buch heißt "Die Nadel im Galaxienhaufen". Eine Reise durchs Universum. Michael Bücker hat es geschrieben. Im Ulstein Verlag ist es erschienen. Und bevor ich frage, ob wir jetzt aufhören sollen und du einfach mit dem Buch nach Hause gehst, oder ob ich noch eine Frage stellen darf, von wo aus rufst du eigentlich an? Aus Füssen. In Bayern. In Bayern, ja. Auch oh, das ist auch schön. Dann sage ich erstmal Grüß Gott und mach dir noch dieses und? Angebot hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, also kannst du jetzt einfach sagen, Buch gewonnen, fertig, aus. Oder lässt dir noch eine Frage stellen? Hast du am Ende entweder das Buch und das Abo oder beides verloren?
4: Ich lasse mir noch eine Frage stellen. Sehr
1: schön, die kommt hier.
3: Hunde beurteilen die Kompetenz von Menschen. Vielleicht hat der ein oder andere sich selbst schon einmal dabei erwischt, wie er andere Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten bewertet. Aber nicht nur Menschen beurteilen die Kompetenz anderer, sondern auch Hunde. Das haben japanische Forschende herausgefunden. Dafür haben sie 74 Hunden jeweils zwei Versuchsleiter gezeigt, die einen Behälter öffnen mussten. Die eine Person konnte den Behälter in kurzer Zeit öffnen. In den Augen der Hunde war sie kompetenter als die andere Person, die dafür länger brauchte. Das Ergebnis, die Hunde haben der kompetenteren Person mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
1: Hm? Hundefreund,
4: Klaus?
3: Ja.
1: Na, dann weißt äh, du ja eigentlich die Antwort, ne?
3: Ich hoffe
4: es. Ja. Ähm, ich denke, das stimmt.
1: Ja, natürlich. Hunde sind schlau. Äh, neben dem Ergebnis, dass Hunde die unterschiedlichen Kompetenzniveaus der Menschen erkennen können, ja, kam auch noch eine Erkenntnis dazu. Nämlich besonders die, Achtung, weiblichen Hunde schenkten der kompetenteren Person mehr Aufmerksamkeit und näherten sich dieser auch mehr. Was das nun genau heißt, keine Ahnung. Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Klaus, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ne, schöne Grüße nach äh, ins schöne Bayern. Wie sitzen bei euch aus draußen? Es hat gerade richtig gestürmt, wieder mal. Und Aber der Sturm ist nicht, wir haben nicht ganz so viel Wind wie in Brandenburg. Wie ist mit Schnee? Äh, das ist weg. Und du, du bist wahrscheinlich auch nach Bayern gezogen von hier irgendwo mal. Ja, genau, oder? von Cottbus. Und geht es dir gut da unten? Ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Wir holen dich jederzeit wieder zurück, ne? Sehr schön. <lacht> Klaus, das danke, fürs mitmachen, ne? Frohe Weihnachten und vor allen Dingen jetzt nicht auflegen, ne?
4: Ebenfalls. Ciao, Frohe ciao.
1: Wir haben ja neulich eine Meeresbiologin kreuzunglücklich gemacht. Warum? Weil ich behauptet habe, die Weltmeere sind ein Klimarisiko, weil sie Methan ausdünsten. Ja, das mit dem Methan stimmt sogar. Wegen des großen Erfolges probieren wir das Gleiche jetzt mal mit den Forstwissenschaftlern aus und behaupten, die Biodiversität in den Wäldern schadet dem Klima. Besser als Artenvielfalt wären Monokulturen. Ob ich seine Studie da richtig interpretiere, das frage ich den Chemiker Dr. Hartmut Hermann. Er ist Professor für Atmosphärenchemie an der Universität Leipzig und Leiter der Abteilung Chemie der Atmosphäre am dortigen Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Herr Hermann, Herr guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Bevor wir das Rätsel auflösen, Sie haben ja quasi den Duft der Wälder untersucht, also was uns an echten Tannen so begeistert, wenn Sie im Wohnzimmer stehen. Was hat Sie denn daran interessiert? Was wollten Sie genau herausfinden?
2: Wir wollten herausfinden, ob sich vielleicht die Bäume in Anpflanzungen gegenseitig beeinflussen durch die Biodiversität, ob sozusagen, wenn ich zwei verschiedene Baumarten nebeneinander pflanze, die Emissionen der flüchtigen Stoffe, die Kohlenwasserstoffe, einfach die Summe ist oder weniger. Das war das Ziel.
5: Mhm. Ähm,
1: ich finde auch den Begriff toll, den Sie dafür gefunden haben. BVox, das klingt wie ein ja. flauschiges Alien aus Star Wars, ist aber die Abkürzung für von den Bäumen abgesonderte Stoffe, BVox. Und Sie haben herausgefunden, Monokulturen, sondern mehr dieser Duftstoffe ab. Wissen Sie warum?
2: Das ist noch nicht raus, sondern unsere kleine Arbeit dazu ist, sagt erstmal, dass die Emissionen in der Summe niedriger werden, wenn die Biodiversität zunimmt. Mhm. Oder umgekehrt, die Monokulturen emittieren mehr. Warum das genauso ist, dazu müssen wir noch Folgeprodu Folgeprodukte, hätte ich bald gesagt, Folgeprojekte machen. Und äh, beantragen die gern äh, gerade. Äh, das ist eigentlich noch nicht klar. Das Neue an unserer Arbeit ist, dass also bisher immer von der Aufsummation dieser BVOCs ausgegangen wird. Und wir sagen jetzt, wenn ich mehr Biodiversität habe, geht das runter, geht die Emission runter.
1: Mhm. Äh, weiß man denn etwas über die Funktion dieser Dinge, die Bäume dort Imitieren. Also diese Baumduftstoffe, warum machen die das?
2: Ähm, darüber wissen unsere Kollegen Biologen so einiges. Sie haben ja gesagt, ich bin Atmosphärenchemiker und ich habe von den Biologen gelernt, das machen die <lacht> Pflanzen äh, zur Kommunikation untereinander. Also mhm. der eine Baum signalisiert, guck mal, hier ist meine Sphäre, wachs da jetzt nicht rein. Mhm. Das andere ist Abschreckung von Fressfeinden und das dritte ist eigentlich Anziehen von nützlichen Insekten, die sozusagen Fressfeinde wieder bekämpfen können. Interessant. Ja, das ist alles kompliziert, und aber die BVOCs haben richtig biologische Funktionen.
1: Jetzt kommen wir zu Ihrem Fachgebiet. Was genau haben diese BVOCs, also die Duftstoffe der Bäume, was die emittieren, was haben die zu tun mit den Wolken und dem Klima?
2: Ja, das ist jetzt wirklich die Chemie der Atmosphäre. Die BVOCs ähm, sind chemische Verbindungen mit fünf oder zehn Kohlenstoffatomen und die werden in der Atmosphäre oxidiert, zum Beispiel mit Ozon und es bilden sich dann Produkte, die einfach aus der Gasphase rausgehen wollen und in Partikel übergehen wollen, also Einfach gesagt, die Moleküle werden ein bisschen größer und möchten nicht mehr gasförmig bleiben, sondern gehen in Partikel und vergrößern die Partikel oder sie bilden sogar neue Partikel.
1: Mhm. Und die Folge, ist
2: entstehen Wolken? Genau. Die, äh, sie kriegen in unserer Atmosphäre immer Wolken, wenn die Kondensation von Wasser durch Partikel ausgelöst wird. Wenn die Partikel nicht da wären, müssten sie viel mehr Wasserdampf zur Verfügung stellen. Also alle Wolkentröpfchen haben Partikel als Kern. Und sie modifizieren jetzt durch diese oxidierten BVOCs diese Kondensationskeime. Wow. Ja, und das ist also wie so eine Kette von der Emission von der Pflanze zu den BVOCs, zu den Partikeln, zu den Wolken. Und jetzt kann man sich fragen, was machen Wolken mit Strahlung? Und äh, da empfehle ich immer, wenn Sie mal fliegen und fliegen über eine Wolke, gucken Sie mal von oben auf die Wolke drauf, werden Sie feststellen, ist total hell. Mhm. Weil die kleinen Tröpfchen sehr viel Licht äh, reflektieren haben dann kühlende Wirkung.
1: Okay, aber ähm, wissen Sie schon, ob die von Monokulturen freigesetzten Partikel, also diese BVOCs, B -V -O -C's, äh, ob die tatsächlich auch zu mehr Partikeln führen in der Atmosphäre und damit zu mehr Wolken?
2: Das wissen wir noch nicht. Insofern ist unsere Studie erst der Anfang. Das müssen wir noch weiter untersuchen. Und das ist ein bisschen kompliziert, weil ich ja nun die Gemische der BVOCs untersuchen muss wie die sich verhalten, obwohl die absolute Menge der BWOCs ja ein bisschen runtergegangen ist, weil ich ja mehr Biodiversität habe. Mhm. Und das wäre die Folgearbeit jetzt.
1: Und diese Wolken, weiß man schon, ob die zu mehr Abkühlung führen oder zu mehr Erderwärmung, wie ja zum Beispiel die Kondensstreifen, die werden ja auch dafür verantwortlich gemacht.
2: Ja, normalerweise, wenn die Tröpfchen in den Wolken klein sind, ich also viele Partikel habe, führt das zur Abkühlung. ja. Und äh, das hängt also an der Wolkenmikrophysik. Ähm, eine Wolke wird nach oben hin immer heller. Je kleiner äh, die Wolkentröpfchen und je höher die Anzahl der Wolkentröpfchen pro Volumen ist, und äh, umso heller scheint sozusagen die Wolke dann zurück, wenn man fliegt.
1: Alles hängt mit allem zusammen. Und zum <lacht> nächsten Jahr, zu Weihnachten, wünsche ich mir eine Studie zur Frage, welchen Effekt die Tradition der Weihnachtsbäume hat aufs Klima. Wäre das mal was?
2: Vielleicht, aber es wird ja nicht so einen großen Unterschied machen. <lacht> ich kann auch sagen, zu den BVOCs, wenn sie einen Zweig von der We vom Weihnachtsbaum verbrennen und sie sehen manchmal so ein Gas daraus pfeifen mhm. und es brennt in der Kerzenflamme, das ist das, das einfachste terpen alpha
1: Und es riecht gut.
2: Und es riecht gut, genau.
1: Herzlichen Dank dem Chemiker Dr. Hartmut Hermann. Er ist Professor für Atmosphärenchemie an der Uni Leipzig. Schön, dass Sie uns bereichert haben hier bei den Profis auf Radio 1.
2: Dankeschön, Herr Kakowski.
1: Schönes Wochenende.
2: Ihnen auch. Tschüss. Schön.
1: Social Media, das halten viele ja für unverzichtbar. Also ich gehöre da eher zu den Abstinenten, mache da aber auch keine Religion draus, dass ich kein Facebook habe, kein Insta, kein Twitter, beziehungsweise Ex. Ähm, laut einer neuen Studie vom Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit, ja, jetzt sind Sie gespannt, was da kommt, also laut dieser Studie müsste ich eigentlich wahnsinnig zufrieden sein und eine ganz tolle psychische Gesundheit haben, was natürlich stimmt. Die klinische Psychologin, Privatdozentin Dr. Julia Brand Breilowska hat herausgefunden, schon 30 Minuten weniger Social Media pro Tag macht uns glücklicher. Frau Brailowska, ja, guten Morgen.
6: Guten Morgen, ich grüße Sie.
1: War das denn bereits Ihre These, dass der Konsum von Social Media negative Effekte haben könnte auf unsere psychische Gesundheit und weniger davon könnte gut sein für uns?
6: Ja, in der Tat, das war es. Wir haben schon seit einigen Jahren mehrere Studien in diesem Zusammenhang durchgeführt und wussten bereits, also wir sind nicht blind da reingegangen, dass Social-Media-Nutzung negativ mit unserer psychischen Gesundheit verbunden ist. Und dementsprechend hatten wir angenommen, wenn wir es reduzieren, dann sollte es uns besser gehen.
1: Sie haben dann zwei Testgruppen gebildet. Eine davon sollte mal eine ganze Woche lang, jeden Tag 30 Minuten weniger Zeit verbringen mit Social Media. Wir sind ja eine Wissenschaftssendung. Wie? kann man sowas überwachen.
6: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben da zum einen sehr viel Vertrauen an unsere Teilnehmer gebracht. Zum anderen haben wir immer wieder Fragebögen reingegeben und gefragt, wie es ihnen geht, was sie tun. Und unsere Teilnehmenden sollten auch täglich ein Tagebuch ausfüllen, in dem sie eben eingetragen haben, wie lange sie die Social Media genutzt haben und wie es ihnen geht. Ähm,
1: wie macht man das denn, 30 Minuten am Tag auf Social Media verzichten? Ich müsste dann ja zunächst mal genau wissen, wie viel Zeit ich jeden Tag damit verbringe, um dann genau 30 Minuten davon ab schneiden, wie geht das?
6: Ja, genau. Da haben wir individuell für jeden, der teilnehmen wollte, war ja eine freiwillige Sache, haben wir gefragt, wie lange nutzt du zum Beispiel Social Media am Tag? Und der Mensch sagte so dreieinhalb Stunden und haben wir gesagt, so, für die nächste Woche maximal drei Stunden. Also wir haben das für jeden Teilnehmer persönlich berechnet.
1: Nun ist das Ergebnis ja nicht wirklich überraschend, auch für Sie nicht. Wer 30 Minuten mehr Zeit am Tag mit seiner Arbeit verbringt, statt mit Social Media, wird natürlich auch schneller fertig damit. Und das verbessert dann die Arbeitszufriedenheit. Sie hatten nichts anderes erwartet oder?
6: Definitiv. Genau, das haben wir erwartet. Das war jetzt die erste Untersuchung im Zusammenhang mit einem Arbeitskontext. Bislang hatten wir es meistens mit Studierenden durchgeführt und äh, wir haben natürlich gehofft, dass es den Arbeitszusammenhang verbessert, was auch passiert ist.
1: Gab es denn überhaupt Dinge, die Sie überrascht haben?
6: Uns hat ein wenig überrascht, dass die Ergebnisse ähm, so gut auch bei älteren Teilnehmenden geklappt haben. Weil bislang waren wir immer in der Stichprobe so 20-Jährige. Jetzt sind wir in die Arbeitsbevölkerung gegangen, haben gesehen, auch da klappt es wunderbar. Das heißt, die These, dass nur jüngere Menschen von problematischer Mediennutzung betroffen sind, haben wir damit widerlegt.
1: Dann kommen wir mal zu meiner gewagten Eingangsthese. Social Media Abstinenz. Das hat bei mir bislang gut funktioniert. Also es kann natürlich sein, dass ich die Bitte neuer Moderator von Wetten, das zu werden als Nachfolger von Gottschalk übersehen habe, weil die per Facebook kamen oder per WhatsApp habe ich auch nicht. Aber lässt sich aus Ihrer Studie ableiten, Social-Media-Verzicht macht
6: uns glücklicher? Nein, ja, es ist nicht der Verzicht, sondern es ist eine bewusste und kontrollierte Reduktion der Nutzung. Wir brauchen gar nicht vollständig darauf zu verzichten, geht wahrscheinlich auch häufig gar nicht. Aber wir müssen unsere Nutzungszeit im Auge behalten und uns, ich sage mal, Oasen ohne Social-Media-Nutzung schaffen. Das ist ganz wichtig und dementsprechend auch schauen, was wir genau auf Social Media tun und vor allen Dingen vermeiden, dass wir eine emotionale Bindung zu diesen entwickeln. Denn emotionale Bindung sollten wir an Menschen haben, nicht an soziale Plattformen.
1: Also sollte es an den Feiertagen Streit geben in der Familie, weil einzelne FamilienmitgliederInnen anfangen mit ihrem Handy tatsächlich WhatsApps zu checken, Facebook und Insta und so weiter, dann sagen sie einfach 30 Minuten weniger und du bist ein besserer Mensch. Danke, sage ich an dieser Stelle an der klinischen Psychologin, Privatdozentin Dr. Julia Breilowskaya, die das rausgefunden hat fürs Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1 und natürlich frohe Feiertage.
6: Danke schön.
1: Ich kenne tatsächlich Menschen, die noch nie in ihrem Leben einen Star Wars Film gesehen haben. Meine Mutter zum Beispiel. Ich würde mal sagen, das ist der wissenschaftliche Beweis. Man kann 93 werden, ohne einmal Star Wars gesehen zu haben. Und man sollte nicht annehmen, dass jeder Mensch wirklich weiß, was es bedeutet, wenn ich sage, helft mir Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Sie wissen natürlich Bescheid. Oder oder haben das zumindest mal gehört? Kein Wunder, denn Phrasen und Begriffe aus Star Wars sind längst Teil des Wortschatzes geworden, zumindest des Englischen. Denn das steht in einer Studie der Sprachwissenschaftlerin Professor Dr. Christina Sanchez-Stockhammer von der TU Chemnitz. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben die vier Corpora des heutigen Englisch nach Star Wars Begriffen untersucht. Äh,
5: was sind denn Corpora? Ähm, Corpora sind Textsammlungen, digitale Textsammlungen, die wir durchsuchen nach Mustern, um etwas über Sprache herauszufinden. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich google, aber beim Googlen kann ich die Ergebnisse nicht sortieren. Und als Sprachwissenschaftlerin möchte ich ja Gruppen bilden und sehen, was zusammengehört. Und äh, deswegen brauche ich Corpora.
1: Und wer bestimmt, was reingehört in diese Textsammlungen, diese Corpora? Sind das womöglich alles Star Wars-Fans?
5: <lacht> Nein, also Corpora ähm, können ganz unterschiedlich sein. Tatsächlich könnte man auch einen Star-Wars-Korpus machen, aber die Corpora, die ich mir angeschaut habe, sind Corpora, die möglichst repräsentativ für die englische Sprache sein sollen. Und diejenigen, mhm. die diese Corpora zusammengestellt haben, haben entschieden, was da reingehört. Und äh, die geben sich normalerweise die größte Mühe, verschiedene Textsorten da mit reinzunehmen. Aber natürlich ist kein Korpus perfekt. Aber es ist die beste Annäherung, die wir so haben, um rauszufinden, wie ist es denn in der Sprache im Allgemeinen.
1: Und Sie haben dann in diesen Textsammlungen gesucht nach wichtigen Star Wars Begriffen und herausgefunden, dass zum Beispiel das Wort Jedi, also Jedi, genauso häufig auftaucht im Englischen wie etwa die Wörter Juwel oder schwindlich. Was schließen Sie daraus?
5: Daraus schließe ich, dass die Wörter aus dem Star-Wars-Universum inzwischen auch in unserem Universum angekommen sind. Und äh, was Sie jetzt gerade eben erwähnt hatten, dass zum Beispiel Ihre Mutter die Star-Wars-Filme noch nicht gesehen hat. Äh, ich kenne auch viele Leute, die die Star-Wars-Filme noch nicht gesehen haben, aber trotzdem wissen sie, was ein Jedi ist und was ein Lichtschwert ist. Und ähm, deswegen äh, sind diese Wörter tatsächlich auch in der englischen Sprache eben inzwischen gut angekommen.
1: Und es sind ja nicht Texte, in denen es ausschließlich um Star Wars geht, von daher schließen Sie auch daraus, dass es tatsächlich in die Alltagssprache Einzug gehalten hat. Welche Wörter haben Sie denn noch gesucht und gefunden?
5: Also ich habe mich auf Wörter konzentriert äh, als, als Startpunkt, weil man könnte ja alles Mögliche anschauen. Ewok und Wookie und Todesstern. Äh, aber ich wollte mich jetzt erstmal auf Wörter konzentrieren, die wahrscheinlich eher häufig sind und habe als Ausgangspunkt äh, Wörter genommen, die auch im Oxford English Dictionary verzeichnet sind. Und das waren eben Jedi, Padawan, äh, Yoda Lichtschwert und dann noch die Konstruktion to the dark side, also auf die dunkle Seite.
1: Ist denn das Oxford Dictionary vergleichbar mit unserem Duden?
5: Ich würde mal sagen, es ist größer, also es ist auf jeden Fall das größte Wörterbuch der englischen Sprache und es ist ein historisches Wörterbuch und darin wird versucht, auch die frühesten Belege für alles zu finden und anhand verschiedener Textstellen zu zeigen, wie sich Bedeutung entwickelt hat im Laufe der Zeit.
1: Überrascht Sie der Befund, dass so viele Star-Wars-Wörter es wirklich geschafft haben in den englischen Sprachschatz?
5: Ja, ich war angenehm überrascht, als Star-Wars-Fan zu sehen, dass Star-Wars auch so ein wichtiger Teil der englischen Sprache geworden ist.
1: Darf ich denn als alter Trekkie annehmen, bei Star Trek, also Raumschiff Enterprise, da würde das Ergebnis ähnlich ausfallen?
5: Das kann ich Ihnen nicht sicher sagen, weil ich selber tatsächlich Star Wars Fan bin und mich mit Star Trek nicht so gut auskenne. Aber sogar ich verwende in meiner Alltagssprache das Wort beamen. Ich sage öfter mal, ach, das wäre schön, wenn ich mich da jetzt hin beamen könnte. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch ein paar Star Trek Wörter es in die englische Sprache oder auch die deutsche Sprache geschafft haben.
1: Dann beam ich Sie jetzt einfach wieder hoch nach Chemnitz, Professor Dr. Christina Sanchez-Stockhammer, Sprachwissenschaftlerin von der TU dort, die uns erklärt hat, dass es tatsächlich so ist, dass viele Star-Wars-Begriffe es in die englische Alltagssprache geschafft haben. Frau Sanchez-Stockhammer, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. schön. Die Profis reden über Emojis. Warum? Es gibt eine Studie, die beklagt zu wenig Artenvielfalt bei Emojis. Ja, so viel kann man da auch nicht sehen. Also Koala, Löwe... Regenwurm, Weißkopfseeadler habe ich gefunden. Bei, bei Tieren, wie gesagt, fällt mir ein, der Fliegenpilz, den habe ich schon gefunden, aber sonst ist wohl einiges unterrepräsentiert. Warum das überhaupt ein Problem sein soll, keine Ahnung. Aber wir haben mal diese Studie jemandem vorgelegt, einem Wissenschaftler, der mehr dazu sagen kann.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der Bekannten der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Zwinker-Smiley, lieber Marc, guten Morgen. Tierische Grüße zurück, lieber Stefan. Sag mal, benutzt du sowas überhaupt, Emojis? Weil ich habe mir sagen lassen, dass ob jemand viele Emojis benutzt oder wenige, das sagt auch etwas über das Alter aus und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur. Wie ist es
7: bei dir? Ich benutze super viele Emojis, weiß aber, dass es bestimmte Umfelder gibt, wo das nicht so üblich ist. Zum Beispiel natürlich unter Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, das ist klar. Aber auch beim Daten. Also die Leute, die ich kenne, die so Online-Dating-Apps haben, die lehnen das ab. Die sagen, wenn mir einer Emojis schickt, fliegt er direkt raus. Warum? Also, weißt du was? warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Das gilt wahrscheinlich, wie du schon angedeutet hast, irgendwie als, als irgendwie kindlich oder zu, zugehörig zu bestimmten sozialen Gruppen. Ich bin jedenfalls der, der Emojis jeden Tag hundertfach
1: benutzt oder tausendfach. Jawohl. Sind denn eigentlich Emojis so standardisiert? Das heißt, ist es egal, ob ich es SMS benutze, das ist ja die das Kommunikationsmittel von, von uns Babyboomern eher oder WhatsApp, was ich nicht benutze, haben die alle die gleichen Emojis oder weißt du das? Oder E-Mail, äh, genau, ja, das ist tatsächlich ein äh, großes Problem
7: auch in dieser Studie, die werden nämlich verschieden dargestellt, hauptsächlich von den Betriebssystemen, also erstens äh, je nachdem welches äh, Übertragungssystem du überhaupt benutzt, also wie gesagt SMS, E-Mail, sonst irgendwas oder, äh, oder ne, Twitter, weiß der Teufel, Entschuldigung, äh, darf man das noch sagen, also auf jeden Fall Klar. <lacht> verschieden, ja, darf man noch sagen äh, und ähm, gleichzeitig wird es verschieden dargestellt, was auch ein Problem ist, nämlich die einzelnen Tiere, um die es auch in der Studie geht, können nämlich teilweise bis zur Art bestimmt werden, wenn der Android benutzt beispielsweise, wenn mhm. er allerdings iOS, also vom Mac, von Apple benutzt, dann geht es eventuell nicht. Also du hast schon recht, da
1: gibt es zusätzlich noch eine weitere Vielfalt, die in einer zusätzlichen Studie nochmal untersucht werden müsste, das ist richtig. Was sind das denn jetzt für Wissenschaftler, die gemeint haben, sie müssten mal gucken, wie groß die Artenvielfalt ist bei Emojis, warum haben die das gemacht, weißt du das? Das sind sehr coole äh, Kollegen
7: und Kolleginnen, zum Beispiel das Wasserlabor aus einer Uni, die noch nie in den, weiß ich nicht, 23 Jahren dieser Sendung, die wir hier machen, äh, erwähnt wurde, das in Verbania, Palanza aus Italien, das Wasserlabor oder das Alpenökologielabor Alpenökologie in Grenoble in Frankreich oder aus Milano, das äh, Wasserdiversitätslabor, die Uni Finnland ist dabei, also da haben sich lauter offenbar jüngere Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt und haben sich dann eben gefragt, welche Emojis äh, kommen vor seit 2015 ähm, und wie haben sie sich verändert und was sie kritisieren, was du in der Einleitung äh, gefragt hast, ist, dass hauptsächlich Wirbeltiere dargestellt sind, obwohl in der echten Welt da draußen hauptsächlich Gliedertiere, also alles von der Assel über Krebstierchen bis zu Insekten und so weiter vorkommen. Und es wurden auch erst kürzlich einige Tiergruppen, die auch sehr, sehr häufig übersehen sind, eingeführt, nämlich ähm, Würmer fehlten bis 2020. Der von dir angesprochene Regenwurm, der natürlich stellvertretend dann für alle Würmer stehen soll, obwohl es super viele verschiedene Sorten gibt. Also Plattwürmer gibt es noch und Rundwürmer, für die es sogar mal einen Nobelpreis gab, für die Rundwürmer, die sind überhaupt nicht drin. Oder Nesseltiere, also zum Beispiel Quallen oder so, die gab es auch äh, bis vor zwei Jahren nicht. Und da finden sie, das ist doof, weil das spiegelt halt wieder, dass Menschen immer nur an die niedlichen Tiere denken, also an die Wirbeltiere, die sie halt so kennen. Und dass sich das dann über die Jahre fortgesetzt hat und sie haben dann so einen richtigen Stammbaum gemalt. Ähm, einen richtigen biologischen, echten Stammbaum. Ganz kompliziert, ähm, was vorkommt. Und in Android konnten sie dann identifizieren Rosenkäfer, Pottwal Und jetzt kommt's. Äh, in Android kann man zum Beispiel die eine der Schmeißfliegen, die wir oft sehen, die blaue Schmeißfliege an Leichen sehen. Die siehst du aber bei iOS nicht. Da siehst du stattdessen so eine schwarze Fliege. Oder die Ameise, äh, die man in Android identifizieren kann, Formia neogates, neogates, Die kannst du ähm, an, äh, auf dem iOS-Handy auch nicht identifizieren. Und sie sagen, das ist deswegen blöd, weil man da zweierlei dran sieht. Erstens, die Artenkenntnis der Menschen schwindet. Zweitens, sie gucken nur auf die niedlichen Tiere. Und drittens, wenn mal auch ein ausgestorbenes Tier vorkommt, da sind nämlich auch ausgestorbene Tiere drin, Dodos oder ähm, der tasmanische Beutelwolf und so, dann steht in der Emojipedia bei der Erklärung noch nicht mal dabei, dass die erstens ausgestorben und zweitens ein Sinnbild für, die, äh, für den Tierschutz sein sollten. Also es sind glühende Verfechter der Artenvielfalt und sie wünschen sich halt so sehr, dass in der nächsten Auflage von ähm, dem Emoji-Code dann noch andere Tiere vorkommen, die seltener sind. Aber sie haben auch schon richtig festgestellt, die Regelhürde, Regel B1 ist sehr, sehr hoch denn es muss ein Emoji sein, was häufig benutzt wird und das ist natürlich bei den meisten Tieren, die so kleiner und ungesehen sind, nicht der Fall. Mein Tipp wäre das Bärtierchen, ja. denn Bärtierchen mag jeder und die werden häufig benutzt und die könnten das Reich der
1: Artenvielfalt für die Emojis dann endgültig eröffnen. Ja, die sehen auch sehr sehr schön aus, aber nacktmulche oder sowas als Emoji, ich weiß gar nicht genau. Man muss ja auch, <lacht> ich glaube, ich glaube, ein wichtiger Aspekt von Emojis ist ja, jeder muss es sofort erkennen können, Und wenn mir dann jemand ein Tier Emoji schickt, was ich nicht erkenne, stürzt mich das ja in Verzweiflung.
7: Das ist richtig. Das könnte zum Beispiel beim Monarchfalter passieren, der 2019 eingeführt wurde und in den USA sehr, sehr bekannt ist. Während dann eben Apple sich entschieden hat, einen blauen Falter zu nehmen. Ich weiß nicht genau, welcher das ist, ob das ein Bläuling sein soll oder ein anderer, aber du, du hast schon recht. Es hängt von vielen persönlichen Informationen ab, aber seit dieser Studie, ich werde das gleich auch mal posten, diese Übersicht, die sie gemacht haben, können sich die Menschen ja nach und nach reinfuchsen, werden dann Freude finden. Zum Beispiel, wenn du den Igel, da kann man nämlich die Art bestimmen, wenn du den dann bestimmt hast, dann findest du vielleicht auch Freude an einem Stachellosen hier dem Nacktmull und so kannst du dann die Feiertage verbringen mit der Artenbestimmung
1: über Emojipedia. Amen, lieber Marc. Frohe Feiertage wünsche ich dir. <lacht> Klatsch, falls. mach's gut. Ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1: Die Profis.
1: Ich bin ja ein äh, Landjunge, ja, ein Junge vom Land, da fahre ich auch gleich hin nach der Sendung. Und äh, bei uns auf dem Land in Niedersachsen, da weiß es eigentlich jeder. Grünkohl muss erst Frost gekriegt haben, vorher sollte man den nicht ernten, sonst schmeckt der nicht. Soweit die Weisheit von uns Bauern. Aber stimmt das auch wirklich und wenn ja, lässt sich das wissenschaftlich erklären? Das frage ich einen Wissenschaftler mitten im Grünkohlanbaugebiet an der Universität Oldenburg in Niedersachsen, das Dirk Albach, Professor für Biodiversität und Evolution der Pflanzen und auch Direktor des dortigen botanischen Gartens, Herr Albach. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kakopfi. Sie haben untersucht, wie sich Kälte auswirkt auf verschiedene Grünkohlsorten. Helfen Sie uns mal, die Zusammenhänge zu verstehen? Warum kann Kälte überhaupt den Grünkohlgeschmack verändern?
4: Naja, Kälte ist natürlich ein ganz wichtiger Effekt für Pflanzen. Denn äh, wenn es kalt wird, dann funktioniert der Stoffwechsel von der Pflanze nicht so. Das ist bei uns auch so. Da werden wir auch etwas lahmer, nicht ganz so aktiv. Und wir müssen uns irgendwo schützen davor, dass nicht unsere. Zellen dann irgendwo frieren und das Gleiche macht auch die Pflanze. Und das macht sie mit Stoffen, die halt einen Geschmack für uns Menschen haben.
1: Das sind die sogenannten Glucosinolate,
4: ne? habe ich gelesen. Die sind also im Prinzip Frostschutzmittel für den Grünkohl? Genau, also das sind natürlich viele beteiligt. Da sind auch Zucker dran beteiligt, aber die Glucosinolate sind halt für den typischen Grünkohlgeschmack das Entscheidende.
1: Die sorgen also dafür, dass die Pflanze auch bei Frost überleben
4: kann, richtig? Richtig. Also Aha. Die ähm, Pflanzen haben ja weiter Photosynthese, produzieren also weiter Energie und werden im Winter damit nicht ganz so fertig, weil sie gar nicht so viel Energie eigentlich brauchen, wie es, naja, wenn wir jetzt rausschauen, ist gerade nicht so viel los, aber sonst äh, kann da schon einiges an äh, Lichtenergie eingefangen werden und irgendwo muss das hin und da helfen die Glucosinolate. Sie haben
1: herausgefunden, was da bei Kälte passiert im Kohl, das hängt auch ganz von der Sorte ab. Was passiert denn beim gebräuchlichsten Grünkohl? Das ist, glaube ich, der mit den krausen Blättern.
4: Genau, also wir haben einerseits den Wildkohl verglichen mit äh, dem Krausenkohl und dann haben wir noch eine italienische Sorte dazu genommen. Das sind so das, was wir so an Extremen im Grünkohlbereich haben. Schwarzkohl auch, ne? Schwarzkohl, das ist der für den italienischen Kohl, der ah ja. auch Palmkohl genannt. Also da gibt es viele Namen und ähm, das ist schon so eine Wissenschaft für sich, durch diese ganzen Namen für die Kohlsorten durchzusteigen. Und was macht der gebräuchliche, der normale Grünkohl, wenn es kalt wird? Genau, der hat äh, eben seine gewissen äh, Glucosinolate, das gibt es unterschiedliche Stoffe und äh, er produziert von denen teilweise mehr und teilweise weniger. Und das ist das Interessante, welche er mehr produziert und welche er weniger produziert. Die, die er weniger produziert, sind eigentlich die, die durchlaufen, um dann andere Stoffe zu produzieren, die den die Energie abfangen. Mhm. Aber die, die sie mehr produzieren, sind die, die die Zellwände auch stabilisieren. Das ist natürlich auch wichtig, wenn es kalt wird und die Zellwände potenziell brüchiger werden. Dann muss man irgendwas haben um die stabiler zu halten. Das ist für den Grünkohl wichtig, aber für uns ist ja eigentlich nur entscheidend, wie
1: verändert das den Geschmack? Was haben Sie da rausgefunden?
4: Also das ist halt das Schöne. Eigentlich die Stoffe, die mehr produziert werden, sind die, die den äh, gesunden äh, Effekt von Grünkohl auch machen und die den äh, guten Geschmack machen. Und die Stoffe, die eigentlich ein bisschen bitterer sind, die werden zwar bei dem Wildkohl, mehr produziert, aber bei unseren Grünkohlen sind die schon so reduziert worden und die werden auch beim Frost dann eher noch weniger produziert, sodass eigentlich durch kühle Temperaturen, da reicht auch schon einfach 5 Grad, braucht gar nicht zu frieren, da reichen diese 5 Grad, um diese Stoffe, die den Grünkohl richtig schön aromatisch kräftig machen, mehr zu produzieren. Hat das ja auch Auswirkungen auf den Vitamingehalt des Kohls oder
1: damit gar nichts zu tun?
4: Doch gerade Vitamin C ähm, ist äh, das, was am besten eigentlich die überschüssige Energie abfängt. Und das äh, wird halt mehr produziert. Und ähm, genau diese etwas bitteren Stoffe, die werden halt dann umgebaut in Vitamin C. Da ist nämlich die Glucosinolate auch dran beteiligt. Und deshalb ähm, haben wir im Winter bei kühlen Temperaturen beim Grünkohl eigentlich sogar mehr ähm, Vitamin C drin als äh, bei Brokkoli und äh, fast so viel wie auch bei einer Zitrone drin.
1: Also ich habe jetzt gelernt, äh, es braucht gar nicht Frost, um den Grünkohl gesund und wohlschmeckend zu machen. Es reichen Temperaturen von unter 5 Grad plus. Ähm, geht das eigentlich auch, und das war eine Frage, die wir uns schon oft gestellt haben, geht das eigentlich auch, wenn ich frischen Grünkohl kaufe und ihn vorsichtshalber erst noch mal einfriere.
4: Passiert dann das Gleiche? Nein, dann ist er eigentlich ja schon tot. Und deshalb macht er dann nicht mehr äh, diese Prozesse, die er dann äh, der lebenden Pflanze macht. Insofern, also, mh, was lernen wir daraus für den Grünkohleinkauf jetzt am letzten Tag vor den Feiertagen? Wenn Sie den nicht selbst irgendwo im Garten haben und sich frisch pflücken, dann sehen Sie zu, dass Sie den irgendwo von einem Landwirt äh, bekommen, der den garantiert frisch gepflückt hat und nicht... Wie es bei der Tiefkühlware der Fall ist, da wird er schon im Spätsommer geerntet. Da werden sie weniger von den aromatischen Inhaltsstoffen haben. Sagt Dirk Albach, Professor für
1: Biodiversität und Evolution der Pflanzen an der Universität Oldenburg. Da ist er auch Direktor des Botanischen Gartens. Herr Albach, herzlichen Dank für diese Einkaufstipps und Ihnen natürlich frohe Feiertage. Ihnen
4: auch frohe Weihnachten Danke. und viel Appetit beim Grünkohl. Vielen Dank.
0: Radio 1. Die Profis. Besser wissen. Tiefe Töne bei Katzen. Schnurrt eine Katze, zeigt sie
6: damit häufig, dass sie sich wohlfühlt. Das Geräusch liegt dabei bei einer Frequenz zwischen 20 und 30 Hertz. Diese Frequenz erreichen beispielsweise auch Orgeln. Wie aber schaffen es die doch so kleinen Tiere, solch tiefe Töne zu erzeugen? Das haben Forschende aus Österreich untersucht. Nun ist das Rätsel gelöst. Katzen haben kleine Polster in ihren Stimmbändern. Eine Ansammlung von elastischem und faserigem Gewebe. Diese Polster erhöhen die Dichte der Stimmbänder. Sie schwingen langsamer und erzeugen so die tieferen Töne.
0: Radio 1: Nur für Erwachsene.